0: Praat. Hallo en welkom bij Pellock Praat, de podcast van Formule 1 Magazine. Dit is de zogenaamde wintereditie in het verlengde van het winternummer dat nu inmiddels in de winkels ligt. In de supermarkten moet ik zeggen, want de rest is natuurlijk nog niet open. Mijn naam is Sjaak Willems en bij mij aan tafel zitten collega's Geus en André Venema. Het is nu eind januari, mannen. Kriebelt het alweer een beetje, André?
1: Uh, ja, uh, ik ben ook wel een beetje uit, uh, uit de winterslaap. Uh, uh, als ik zie wat er allemaal uh, nu ook op, op social media en uh, aan nieuws weer doorcijpelt. Dan uh, ja, voor mij mag het wel weer. Mag het wel
2: weer beginnen, ja. ja, Daan? Ja, eigenlijk als uh, februari uh, begint, uh, dan begint
0: meestal de voorpret weer. Dus dan uh, begint het wel weer te kriebelen. ja. Dan komen we weer wat. Uh, Gerenderde tekeningen naar buiten en uh, dat soort dingen. De filmpjes Filmpjes van motoren die worden aangeswengeld en zo. Goed, deze week. We hebben ook twee inbellers. We hebben straks Ringer van der Zander vanuit Florida aan de lijn. Hij is daar voor de 24 uur van Daytona. En praat ons bij wat uh, wat daar zich allemaal afspeelt. En zo meteen spreken we ook met uh, Manfredi Ravetto. Hij was de marketingman van onder meer Jordan, Force India en ook Spiker uh, F1. En hij schopte het nog tot teambaas van HRT en kan ons veel vertellen over de moeilijke tijden die teams nu uh, doormaken... in het midden van de, ja, de coronacrisis die natuurlijk nog steeds aan de hand is. Zij die het moeilijk hebben, kunnen zij nog zo'n jaar als, uh, als vorig jaar beleven... of wordt het nu ook echt primol? Dat straks. Daan en André, zoals gezegd, ja, uh, februari komt eraan. Uh, Daan haalt het al aan en dat betekent een hoos aan, aan, aan fabrieksfilmpjes. Startende motoren inderdaad, bekende gezichten in nieuwe kleuren. Launch data worden bekendgemaakt uh, Er wordt druk geteased op social media. Is er is al iets dat opvalt? Uh, ja. Wat je even uit wil lichten?
1: Uh, nou, wat mij is opgevallen. Misschien een beetje flauw, maar dat is toch het, uh, het kale hoofd van uh, Sebastian Vettel. Die, uh, die zijn stoeltje heeft gepast uh, bij, bij Aston, <laughs> uh, Aston Martin.
0: Het gebeurt ons allemaal. Hè, een... Het
1: gebeurt ons allemaal. En uh, hij uh, vorig jaar of wat was het, vorig jaar of twee jaar terug had hij ook een, zo'n heel heel apart. Uh, een, capsule, een militaire uh, koep. beetje, ja, zo'n zo, zo, zo Amerikaanse lege koep. Toen was hij dus ook bij, uh, bij de haartransplantanten uh, uh, geweest. Nu is, hij daar, uh, nu is hij daar weer geweest. Dat, uh, nou, dat mag natuurlijk allemaal. Ik zou dat soms zelf ook wel eens willen. Maar uh, <laughs> <laughs> ik heb het geld er niet voor nee, over. Nee. Maar uh, ja, dat vond ik uh, wel op. En ik ik moet zeggen, als ik dat allemaal zie bij Aston Martin... ze hebben ook een nieuwe communicatiedirecteur, Matt Bishop... die wij onlangs in het verhalen of in het magazine uh, hebben gehad. Uh, Dat ziet er toch wel. De de nieuwe fabrieken worden opgeleverd uh, binnenkort. Het ziet er, ik denk toch echt dat dat een hele serieuze dreiging gaat worden... voor uh, de top twee of de top drie. In ieder geval voor de traditionele Top teams. Daar zit, presentatie in ieder geval. Uh, presentatie, het ziet er gelikt uit en uh, ik, zie, ik, ik, zie, ik zie, Sebastian Vettel, ik zie die, die blik, die jongen die wil iedereen gewoon nog eens keer om het maar eens plat te zeggen nog eens een keer een poepie laten ruiken. En ja. ik denk, ik denk echt wat hij zelf ook zegt, ik denk echt dat hij daar bij Aston Martin op termijn ook uh, uh, de auto
2: uh, voor krijgt. Ja. Je ziet bij het team echt wat, wat Lawrence Stroll, hè, de eigenaar, ja, eigenlijk zei. Van, oh, je kan iets op de vijfsterren manier doen of ja. je kan het op de Lawrence Stroll manier doen. Ja. En die is nog beter. En echt tot in de kleinste ja. details. Uh... Het, is, het, is, het doet me een beetje denken aan, uh, aan Bernie Ecclestone.
1: Bernie Ecclestone uh, is toch wel een legendarische uitspraak. Hè? Die heeft uh, van de Formule 1 uh, vrij, uh, ja, een vrij exclusieve club uh, gemaakt. Hè? De paddock was... Uh, dat was het dat was het heilig. De heiligen, daar, kreeg je, daar, daar kon je niet zomaar binnenkomen. Daar kwamen sterren binnen en gasten van de teams. En hij zei van: Ik heb van uh, Formule 1 uh, altijd een vijf-sterren uh, restaurant willen maken. En Liberty, Liberty Media die heeft er een fastfoodketen van willen maken. Met andere woorden, ze hebben het een beetje in de uitverkoop gedaan. Uh, maar dat zie je nu ook met, met, met Aston Martin en zeker met, met Lawrence Stroll. Natuurlijk, geld speelt, uh, speelt geen, uh, geld, speelt, geld speelt geen rol. Ze hebben een hele mooie uh, hoofdsponsor ook. En zoals zij, de manier, uh, zoals zij nu aanpakken wat, wat Sjaak ook zegt, echt petje
0: af. Daar ja. verwacht ik heel veel van. Ik wil het ook geen, ik wil het geen amateurisme noemen, hoor wat ze in de voorgaande jaren doen. Maar het was toch altijd een beetje... Uh, nou ja met, met een gesloten beurs zoveel ja, nou, mogelijk voor elkaar krijgen. Kijk, en dat, kijk, uh, kijk, dat elan kijk, is er nu wel echt af. Ja, kijk
1: wat Force India en Racing Point de ja. laatste jaar hebben gedaan met een budget. Hè. Michiel Mol heeft het ook wel eens tegen ons gezegd. Met een budget van 80 miljoen hebben gedaan. Uh, altijd ja, koning van de, van de subtop. Dat een ja. Price fighter. Ja, vorig jaar hè, met, uh, met uh, zelfs nog een Grand Prix uh, gewonnen. Het dat, dat Things can only get better, daar zou ik haast willen zeggen, ja. met, met Stroll aan het ja, ja.
0: En uh, dat past natuurlijk ook heel mooi bij het merk. Uh, ze hebben natuurlijk een, een merknaam, maar ze ook uh, ja. meteen een, een soort cashier geven aan in uh, ja. alles wat ze doen. Ja. Daan, heb je nog iets uh, aan de afgelopen nou ja, laten we zeggen, twee weken? Wat is je opgevallen? Nou, misschien
2: toch wel die testvijfdaagse van Ferrari op Fiorano. Het oh. is een beetje aan oude tijden denken dat Ferrari daar in zijn eentje... Uh, Duizend rondjes ja, rondjes aan het rijden, aan het rijden is. Fantastisch, inderdaad. zoals die uh, auto
1: ook uit die Shell. Uh, ja, wilde ik nog aanhalen. Zo hoort Suckel. het eigenlijk. Echt dat zo'n wel. beetje zo'n
2: oude garage ja. naar zo'n benzinepomp. Ja, ja. Dat, uh, ja schitterend. En uh, ja, het is natuurlijk met een wat oudere auto. Een uh, uh, auto die destijds een stuk uh, competitiever was <laughs> dan de Ferrari van vorig jaar. Maar uh, ja, ik denk toch dat laat wel zien dat het ze toch wel een soort van menens is om die talenten op te leiden. Maar ook om uh, Carlos Sainz en uh, Charles Leclerc zo goed mogelijk voorbereid te uh, zijn aan het jaar te laten beginnen straks. Ja. Ja,
0: ik zeg Tororo, of Tororosso, zeg ik. Ja. Het is alweer een jaar geleden. Alfa <laughs> was ook uh, op Imola nog uh, ja. bezig, hè, gisteren. Met uh, uh, Yuki Tsunoda. Ja, ja. dus, dus ook, ook. Ja, ook een beetje uit noodgeboren natuurlijk vorig jaar, hè, dat rijden met oude auto's. Uh, ja, dat betu- is toch al... Toch wel nuttig eigenlijk.
2: Natuurlijk gewoon heel weinig testdagen dit jaar. Ja. Dat is drie, dus dat is anderhalf per coureur. nou Zeker als je nieuwkomers in een team hebt of nieuwkomers in de sport... Ja, dan, dan loont het wel om ze inderdaad met oudere auto's
0: vast wat, uh, wat meters te laten maken. Ja, ja. Kijk ik trouwens ook heel erg uh, naar uit naar de entree van uh, Wat We hebben nog één onzekerheid. Even tussen aanhalingstekens natuurlijk. Er is nog een stoeltje, een soort van open. Mercedes en uh, Lewis Hamilton moeten er nog uitkomen. Maar dat gaat toch gewoon goed komen, uh, neem ik aan. Hè?
1: Ja, daar twijfel ik ja. helemaal niet aan. <laughs>
2: Onder... We nemen het al wel maanden aan. En tuurt maar voort, hè, die soap. Dat ja. is wel uh, apart natuurlijk.
0: De Britse media hebben er toch wel een, een dagtaak aan om elke dag weer iets nieuws te verzinnen. <laughs> om,
2: om te speculeren. Dat is toch wel grappig of zo. Ja, types ja. als Eddie Jordan en David Coulthard die zich er graag uh, mogen over uitlaten dan het uh, ja. inzicht. En de een, het ene inzicht is misschien wat inzichtelijker dan het andere. maar. Uh... Nou, Toto Wolf die besluit uh, uiteindelijk. En volgens mij uh, is die nog steeds.
1: Uh, heel erg blij met, uh, nee. met
2: Hamilton en ja. die zal er ook echt voor zorgen dat hij uh, blijft. Ik vond ook dat Jordan wel een goede opmerking maakte in die zin van... Kijk, Toto Wolf hè, met een merk als Mercedes, dan wil je niet met zomaar iemand door de paddock lopen naast je. Weet je. je wil Louis Hamilton hebben, weet je, ja. die echt de allure heeft. De enige echte ster van die ja. sport, die hoort gewoon bij het merk met de ster.
1: Ja, en het is ook gewoon uit marketing oogpunt, noem het maar op, is ja die, 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 die duw je niet zomaar aan de kant. Uh, weet je. Stel dat je hem aan de kant uh, zou, zou gooien. En dat je volgend jaar met George Russell en, uh, en Valtteri Bottas uh, een, een duo zou zijn. Hartstikke goed hoor. Maar dan, uh, dan ontbreekt er toch echt wel iets bij Mercedes. En ik kan me ook niet voorstellen dat ze, dat ze in Stuttgart
0: daar uh, heel erg blij uh, mee zullen dat zijn. Misschien het te zwaar aan hem. Maar ik vind het soms... Het lijkt het erop alsof de Britse media heel erg naar, aan de hand van George Russell. Dat ze maar heel graag willen dat George Russell daar komt te rijden. Ik vind dat. Uh, terwijl er is een, een zevenvoudige kampioen uit hetzelfde land. Ja, dat is gewoon een uh, beetje
2: spannend. En, en verandering en
0: reuring ja. en een vernieuwing. Weet je. Ik, ik vergelijk
2: het altijd met als je. Misschien
1: komt het ook wel omdat. Misschien komt het ook wel omdat Russell gewoon voor de me- Britse media veel toegankelijker is dan Lewis ja, Hamilton. Ja. En dat, uh, ik heb daar in Bahrein met, uh, met een, co- een Britse collega over gesproken, Jonathan McAvoy, van een populaire Britse, Britse krant. En uh, ja, weet je, die, die, die Russell is voor, voor, voor die jongens zo toegankelijk, daar, daar kun je nog wat dingen mee doen. En voor, voor Hamilton, weet je, dat gaat allemaal op basis van persconferentie en uh, ja. af en toe is
2: een, uh, een afspraak. Ja. Ze spelen natuurlijk ook gewoon een beetje in op Hamilton's imago in Groot-Brittannië. Hè? Het is een jongen, you love him or you, love him or you hate him. Um, verdient natuurlijk enorm geld, want een groot deel van de tijd in Amerika... betaalt wel zijn belastingen. in Engeland, blijkbaar trouwens, heel netjes. Ja. Maar uh, weet je, het is, het is toch iemand die de meningen verdeelt. En dat, dat zie je ook in die contractzaga nu. Ik moet zeggen, ik schrik soms ook af en toe van de reacties op Facebook en Twitter... Nou. op Hamilton, uh, Geldwolven, 40 ja. miljoen, dit en dat. Ja. En ja, weet je, Sebastian Vettel en Max Verstappen... doen het ook niet voor een pakje stroopwafels. Nee. Sterker nog, volgens mij is Max naar Lewis de verdienende coureur inmiddels... Ja. En ja, 40 miljoen is heel veel geld. Je kan je altijd afvragen of iemand het waard is. Dat kun je ook bij bij een Messi, bij een Ronaldo. Ja. Maar voor Mercedes is die het blijkbaar gewoon waard.
0: Ja. En hij heeft natuurlijk ook de afgelopen acht, negen jaar... Uh, ook echt al bijgedragen aan het uh, succes van ja, het team. En wat uh, dus hij, nee, ja, dat... hij
2: is
1: dat weet je, het is het is maar net wat wat je wat je iemand. Lewis Hamilton is toch uh, statistisch gezien in ieder geval. Maar ik luister ook naar alle 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 alle, alle kennis, weet je. Dat is, dat is de beste coureur volgens uh, heel veel mensen. En ja. Dat lijkt me toch ook wel, uh, toch ook wel uh, iets uh, van waarde voor een team. Ja. En voor een merk
0: zeker. Uh, uh, van de week was het een jaar geleden. Even, even een zijsprongetje, maar ik vond het al parallel. Kobe Bryant, een jaar geleden ja. overleden. Die zat aan het einde van zijn carrière. Had hij eigenlijk niks meer te winnen bij het team. Het team uh, de Los Angeles Lakers Die konden dat niet meer. En nee. uh, vroeg dan in zijn laatste twee jaar alsnog even twee keer het maximum salaris. En toen dacht ik <laughs> eerst van... Waarom doe je dat? Want daardoor kan het team dus geen andere sterke spelers aantrekken. Maar hij zei ook van ja, ik heb de afgelopen tien jaar deze, uh, deze vereniging ja. Heb ja. Ik, uh, heb ik zo groot gemaakt. Dus ik vind gewoon dat ik betaald moet krijgen daarvoor. Ja, ja. En dat vindt Lewis ook. Ja. Zo denkt Lewis, uh, zo staat Lewis er ook wel ja, het in. Het is trouwens
2: ook iets wat Jordan aanhaalde. Hè? Dat, dat soort jongens, Bryant, LeBron, James, Tiger Woods, die overstijgen de sport. En die hebben ook gewoon een waarde voor de sport. Ja. Dus ja, misschien moet Mercedes ook gewoon Liberty Media even aankijken van hé, hey, jullie mogen ook wel een duit in het zakje doen.
1: Ja. ja, nou ja, Hamilton heeft het toch zelf ook aangegeven. Hij eh, onlangs van wij zijn de, de coureurs, zijn de sterren, weet je. En wij moeten ook gewoon navenant betaald worden. Ja, zij maken de show, uh, niet, uh, d- ja, niet, uh, niet de mensen uh, langs de kant of, of of of
0: de Chase Carries van deze wereld. Nee. Goed, de, de, opvallend ook wel de manier waarop er vanuit uh, Mercedes bijvoorbeeld getwitterd wordt. Het verraadt ook wel veel. hè. dus. Ik vind het ook wel ja, mooi, het dit spelletje, een pennetje, de e-coureurs werden deze week nog uh, aangekondigd, twee Nederlanders uh, ja, ja. Uh, trouwens. Dat, uh, ze spelen dat, spe, dat spelletje wel uh, lekker mee. Lekker mee ja. Pedalpraat. Januari is al is vaak een, ba- een maand van bijkomen. Hè? André, je had het al over de winter slapen. <laughs> voor iedereen in de Formule 1. Ja. Uh, toch ligt er een, uh, een nieuwe editie uh, in, de, in de grotere supermarkt. En, uh, en hij is ja. ook uh, online te bestellen hè, op onze site. Gratis verzending. Gratis verzending. Um, we hebben daarin onder meer een, uh, een aansprekend interview met Adrian hè, uh, de ontwerper ja. van, uh, van Red Bull. Daan. We noemen hem wel eens uh, gekscherend een parttimer vanwege de projecten die hij ernaast doet. <laughs> uh, je hebt dat verhaal uh, verteld. Het is gemaakt door een Engelse collega. Je hebt het bewerkt. Moeilijke vraag misschien wel. Maar is hij nog de juiste man op de juiste plaats?
2: Ja, Red Bull denkt duidelijk van wel. Want die blijven het vertrouwen in hem uh, hebben. Die hebben James Key en andere hoog aangeslagen ja. uh, ontwerper naar McLaren... Uh... Ja, later vertrekken, om het zo maar te zeggen. Die zat bij Alfa Tauri, Toro, ja. die hebben ze nooit gepromoveerd. Dus Red Bull is daarvan overtuigd. En ik denk ook, als je mensen spreekt in de sport... Hè, we hebben onze ons eigen expert Rob van de Heikant. We hebben vorig jaar een verhaal gemaakt met uh, Mark Priestley... die bij McLaren met, uh, met Nieuwe heeft gewerkt toen hij daar nog zat. Iedereen die zegt ook, van het is een genie, het is een geniaal man. Hij is degene die je, die je wil hebben. Mm-hmm. Ja, zijn manier van werken laat misschien wel wat, uh, wat vraagtekens ja. over, inderdaad. En Ik denk dat bij Red Bull vooral de vraag is... Van, hoe, hoe organiseer je de rest om Nieuwe heen? Ze hebben het een paar jaar terug zonder hem geprobeerd eigenlijk. En met een soort technische commissie. Dat was geen dan zat succes, Nu hij dan er nog wel in, maar dat was inderdaad geen succes. Dus uh, ja, eigenlijk de proof of the pudding is in de eating. Hè? <laughs> hij zal het dit jaar moeten bewijzen met een wat kleinere regelwijziging. En zeker in 2022. Ja, ja. Die kans zal je ook krijgen. Want je, Red Boel zet gewoon niet binnen een jaar een, een organisatie op... die, die daar tegenop zou, nee. zou kunnen. Maar uh, ik kan me indenken dat er, uh, als het inderdaad nu niet lukt... en volgend jaar ook weer een stroeve start is, dat het toch... Uh, wel aan weer getwijfeld gaat worden. Al moet ik zeggen dat Horner, uh, die ik eind vorig jaar sprak, wel een soort van goede opmerking maakte eigenlijk ook. Hè. Dat ja, Milton Keynes, Red Bull, de druk komt daar van binnenuit. Het komt niet van buiten af. Hè. Het is geen Maranello zoals Ferrari waar het hakblok uh, gretig, uh, de kast uit wordt getrokken als het een jaartje tegen zit.
0: Nee, nee. Wat wel een beetje doorcijpelt in het verhaal dan, wat in, in het plat staat, is dat... Hij vindt het wel lastig om zich te motiveren voor het nieuwe reglement. Hij staat er niet uh, 100% achter. Hij vindt het, hij, wat ik las,
1: hij vindt, hij vindt de regels uh, eigenlijk... Uh... Ja.
2: Dan hebben we het over
0: 22. Ja, ja,
2: maar dat is eigenlijk al zo sinds het hybride tijdperk natuurlijk. <laughs> hè. De okay. aerodynamica heeft minder invloed. Dat maakt het voor hem minder interessant. Ik denk ja. dat er wel meer technici zijn die er misschien zo over denken. Ah, het hoeft ook
0: niet alles zelf te bedenken natuurlijk.
2: Nee, nee, natuurlijk niet. En uh, Weet je, het feit dat, dat je nu een beperkter uh, speelveld krijgt... of een uh, minder groot uh, blad om op te tekenen... dan zal ik maar zeggen, ja... ik kan me indenken dat dat frustrerend is aan de andere kant. Volgens mij heeft hij uh, 20 miljoen, 15 miljoen, 10 miljoen... andere goede redenen om uh, zijn best te doen. Dus, uh, ja.
0: De best betaalde ontwerper in de Formule 1. Hè? Ja, de, de, de James Ellison was het, geloof ik, van Mercedes, zei dat uh, ja. twee weken terug nogal <laughs> treffend. Ja. nieuw ik krijgt alle aandacht, maar wij doen het toch ook niet zo, uh, <laughs> <laughs> niet zo slecht. Ook ja. wel grappig. Ja. Um, ander verhaal in het blad, een exclusief uh, interview met Kimi Rijkenen, uh, André. Ja. Twintig jaar na zijn debuut, uh, it's, it's like a hobby to me, zei hij nog vorig jaar, hè, in Drive to Survive. Uh, ja, dat is het ook. Is, uh, is dat het werkelijk het enige wat het <laughs> nog in, uh, in de Formule 1 houdt?
1: <laughs> uh, ik, volgens mij niet, maar uh,
0: volgens hem dus wel. Hij heeft ook nog een aantal miljoen redenen misschien. Maar ja, tuurlijk. Die hij, man is toch loaded uh, Tuurlijk als hij, die, uh,
1: hij, is helemaal, hij is helemaal binnen voor het geld. Hoeft hij het uh, absoluut uh, uh. niet meer te doen. Maar goed, hij, uh, hij vindt het dus nog steeds heel erg leuk. Hij geniet nog steeds van, uh, van de Formule 1. En hij komt nu dus, uh, tenminste dat zegt hij uh, bij ons uh, in, het, uh, in het blad, in het verhaal dat er in het middenveld, dat, die, dat, dat er eigenlijk leukere gevechten zijn... dat dat meer racen is dan, dan, dan vooraan. Uh, daar, heeft hij absoluut een, daar heeft hij absoluut een punt. Maar goed, aan de andere kant, ik heb hem een paar jaar geleden... toen hij ook al bij Ferrari een beetje op, op de wip zat... heb ik hem ook wel eens gehoord van... als ik niet voor de overwinning kan rijden, dan stop ik ermee. Dus weet je, dat is nu al verplaatst naar van... ik geniet er nog steeds van, dus... Ja. Uh, en met alle respecten, uh, in het tweede gedeelte van het afgelopen seizoen uh, was, uh, Giovinazzi. was Giovinazzi was, uh, bijna constant uh, sneller uh, dan hem. Uh, ik bedoel, ik, Giovinazzi is een prima rijder, maar die sla ik toch niet ha- hoog. Uh, echt als, als een heel. Heel grote talent of een enorm snelle coureur uh, aan. En als je daar dan zeg maar, het onderlinge kwalificatieduel van verliest... dan denk ik toch dat het tijd is om een deurtje verder te gaan. Weet je, 42 jaar. Ik vind het is hartstikke knap en hartstikke leuk... En uh, Alfa Romeo denkt dat hij uit marketingoogpunt uh, heel goed is voor voor het merk. Terwijl Kimi Räikkönen niets anders is dan een gewone Finn. Weet je, zijn gedrag. (laughs) Er wordt heel heel raar over gedaan van cool, dit en dat. Maar Kimi Räikkönen is gewoon het prototype van een Finse man. Bijna alle Finse mannen zijn zo en gedragen zich zo. Maar goed, dat terzijde. Het is best een leuk land dan eigenlijk. uh. uh, (laughs) (laughs) Ik vind het grappig. (laughs) het Het is een heel leuk land, weet je. Je, het is ja. net als met je, als je daar aan tafel zit. Aan tafel wordt niet gepraat. Van waarom zou je aan tafel praten als je aan het
0: eten bent? Oké, okay, dat is ja. wel iets minder gezellig. Uh... Ja, maar ja, goed, ja. Uh, dat, is,
1: dat, dat is dat. Is dat is dat de cultuur? Uh, dat is ja. de cultuur daar. En uh, ik denk, ik denk, ik was zelf niet met Kimi Rijken verder gegaan. Maar goed. Nee. Er is ook een tijd, er is een tijd van komen en er is zeker ook een tijd van gaan.
0: Ja. Goed, ik denk dat hij desondanks toch wel weer ook een dankbaar onderwerp is voor de, 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 de social, de filmpjes, de dus de radio-uitingen uh, zijn nog wel eens uh, nou ja, 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 ja. het herhalen waard. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk een soort interview-special, het nummer... Uh, we hebben nog een paar leuke uh, ja, gesprekken. Klopt. Klopt. Leuk, het is interessant. <laughs> ja. Ook ja, wel leuker. leuk, de, Waarover
1: het leuk is, dat mag de lezer zelf uh, bepalen. Maar hebben we ook nog, uh, heeft Daan gemaakt een interview met, uh, met Brandon Hartley. Yeah? Twee jaar terug uh, in de Formule 1 bij Toro Rosso. Ik was een mooie
0: vergeten, ja, ja,
1: Hele... Speciaal voor jou, erin gezegd. <laughs> Hele, hele, aardige, hele aardige vent, bescheiden vent. Uh, en uh, wat het leuke uh, aan dat verhaal is, uh, hij heeft geen manager. Hij vertelt hoe hij zeg maar, uh, elk jaar weer opnieuw ergens uh, werk vindt. En uh, dat, is, dat, dat is toch wel heel, heel bijzonder en leuk, leuk om te lezen, vind ik zelf althans. Uh-huh. Uh, verder hebben we nog... Um, Even kijken. Kai Abel? jij bent Kai, oh ja, uh, Ebel. Op, op, op de thee of koffie ja, of, of ja. taart, zag ik ja, in het ja. ja, Ja, ik ben vorig jaar, uh, naar, toen het nog kon en mocht, uh, naar München-Kladbach geweest. Daar woont uh, Kai Abel. 29 jaar uh, pit reporter geweest voor RTL uh, Duitsland. 498 uh, Grand Prix heeft hij gedaan. Daar baalt hij vreselijk <laughs> van dat hij de 500 niet heeft gehaald omdat RTL hem niet naar, uh, niet, naar Sochi, uh, niet naar Sochi wilde. En nog een, ik kan zo niet vinden, nog een andere... Ja, ze stoppen er nu
0: natuurlijk. andere race.
1: Dan? Ja, RTL is de uh, rechter kwijtgeraakt aan, uh, aan Sky, dacht ik, in ja. Duitsland. En uh, hij is uh, heel openhartig over wat hij heeft meegemaakt... Uh, Hij hij beschouwt zichzelf als een uh, een familievriend van Verstappers. Daar heeft hij hij het ook over. Over over Mark Verstappen natuurlijk, zijn relatie met de Verstappers... en met uh, met manager Raymond Vermeulen. Hij heeft het over collega's, uh, uh, over de do's en don'ts in de Formule 1. uh, Michael Schumacher. Michael Schumacher, ja, die hij volgens eigen zeggen wel duizend keer heeft geïnterviewd... en waarmee hij ook een soort van... Uh, theaterprogramma deed, uh, zoals uh, Jack Mol, of, uh, Jack Ploy en uh, Olaf Mol en uh, Rob Campus en Robert Doornbos dat ook uh, hebben gedaan in de afgelopen jaar. Dus uh, heel, uh, heel, heel een opmerkelijk verhaal vind ik zelf en ook uh, uh, zeer openhartig. Kledingadvies. Uh, nou, ik heb hem gevraagd, van, uh, ik zei: Kai, uh, kun je mij misschien eens een fotootje sturen van, uh, van je kledingkast? <laughs> en toen zei, hij, toen zei hij: Van kledingkast. Hij heeft dus een hele, hij heeft dus een hele, hele, hele benedenverdieping. Een <laughs> uh, Ja, een hangaar. <laughs> vol, met, vol, met, vol met kleding.
0: Waar ja. je alleen met een zonnebril naar binnen kan, waarschijnlijk. <laughs> ja. Ja. Formule 1. E, Pedelpraat. Dan gaan we nu praten met Manfredi uh, Ravetto. André, ja. een, uh, een goed contact voor jou in Italië. Een man uh, ja, met verstand van zaken. Uh, ja. Wie is dat precies?
1: Ja, uh, Manfredi die, uh, die heeft een lange geschiedenis in de Formule 1 uh, bij, uh, bij Jordan, uh, bij Spijker. Uh, hij is uh, baas geweest bij, bij Caterham. Daar heeft hij volgens mij nog met, uh, met Christian uh, Albus uh, gewerkt. Hij is een, uh, nog steeds een uh, insider in de Formule 1. Heeft, uh, heeft veel contacten en uh, is met name op, uh, op financieel gebied echt een, uh, echt een expert. Ja. Dus nou, we hebben hem aan de lijn. Ja. Yeah. Hi uh, Manfredi, This is, uh, this is uh, André. How are you?
3: Hi, hi André, I'm fine. Everything perfect. Oké, okay.
1: Manfredi, uh, thanks, uh, thanks for your time and uh, joining us uh, in our uh, podcast. Um, We've been uh, speaking uh, uh, with each other last week, and um, we were talking about the financial situation uh, in uh, in Formula One. Um, do you have a, a, a clear idea what the actual status, financial status of the Formula One, and uh, specifically uh, FOM, is?
3: Yeah, well, um, I I'm saying something quite obvious. Uh, the situation is uh, not very nice. Um, pandemic has had a, a very significant uh, impact um, on the financial um, picture of Formula One, of um, uh, Liberty Media, of uh, the Formula One teams but uh, now I will say something which is a little bit less uh, obvious and it's good uh, that our audience uh, has this kind of uh, information. um, Everybody knows that uh, Formula One teams rely very much on the so-called price fund. Price fund is also known as um, TV money and so on. This is all quite um, unprecise definitions but they basically mean that um, the general global income of the um, commercial rights holder um, gets divided as per concord agreement between the teams so this what we now generically call price fund is a very very significant um, part of the income for every Formula One team. So, what is the problem? The problem is that the prize fund is based on the incomes of the previous year, of Formula One incomes of the previous year. This means that last year, was uh, 2020, was a financially very critical year for the teams because they lost uh, several incomes, they lost sponsorship, But at least they were relying on this price fund, on this dividend, call it uh, how you want to call it, but they were relying on this price fund from 2019, which has been a quite uh, profitable um, year. Um, Liberty Media also announced a small profit on 2019, so there was some uh, significant money in the pot.
1: What, how, now um, s- in 20 sorry, Manfredi, sorry.
3: Yes. what what is
1: significant uh, money are we talking about uh, a, a billion or 500 million what,
3: what- y- y- yes in total uh, it is um, um, we are talking i'm um uh, not uh, updated with the latest numbers but what gets finally be divided between the 10 teams is um, in the region of uh, several, several hundreds of uh, million euros, if not um billion. So obviously every single team uh, becomes uh, receives um, a percentage based on the position in the World Championship mm-hmm. of the previous year, mm-hmm. plus certain bonuses uh, and so on. So um, the, the the last teams uh, receive several 10 millions. the top teams receive several hundreds yes. of millions. This is why I'm saying that globally um, we we cross the, the billion mark. Yes. Um, but again, uh, going back to the point, in 2021, And very unfortunately, the money that is due to be divided between the teams will be obviously much, much less than what was available in um, 2020. Um, Liberty Media has lost several um, circuit contracts because of cancellation of races, has lost a huge uh, number of uh, sponsorship, of um, merchandise, of uh, circuit uh, signage, of um, whatever, the TV TV rights, obviously, TV money, and so on. Uh, And also um, a percentage on the spectators, which were the main income stream, for the um, uh, Grand Prix organizers. So, um, Grand Prix organizers uh, have lost the possibility to sell their tickets. This is also one of the reasons why there have been uh, so many um, cancellations of uh, of races. Yes. So, if you put everything together, um, the situation is um, difficult. I, I never like to use uh, the word um, uh, critical, but uh, it's extremely difficult. And on top of this, uh, you can uh, imagine that it uh, will not be easy uh, for the teams uh, to find new sponsorship, to attract new sponsorship during this um, pandemic uh, period. Uh,
1: do you think some teams are getting nervous? Have teams already uh, released people or had to fire people? Do you know anything of about this?
3: Yes, um, 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 well, uh, you asked me two questions. Uh, The first question, if teams are getting nervous, yes, (laughs) I can confirm, more than nervous. The second question, if they had to release people, yes, Um, but this is also in connection with the cost cap and the cost reduction. So, I just make you an example. Uh, Ferrari has uh, opted instead of um, uh, making a certain number of people totally redundant, uh, they reassigned um, a certain number of people on their customer project with um, uh, Haas from 1 one team. Yes.
1: Uh, Manfred we were talking about uh, teams uh, uh, that are getting nervous. Um, are these uh, the teams that we can, the names that we can more or less uh, fill in? The team, uh, a team like Haas, Alfa Romeo, Williams, McLaren, maybe?
3: Yeah, well, um, um, the, the difficult situation is um, hitting almost everybody. Um, It is clear that some um, uh, prime uh, um, uh, companies like um, Ferrari, Mercedes, they have a a very strong um, uh, position to uh, fight against uh, this trouble. So this leaves you with all the um, second part of the grid. Teams and it's absolutely clear that um, they are they were in financial uh, difficulties before, and the situation uh, it's it's obvious that it has on only just um, increased uh, the difficulty. Okay. I'm, I I I uh, would like to use uh, half uh, an, as an example because the fact that. Um, Mr. Gene Haas is um, a very wealthy man and is investing a lot of money into um, his team. Um, This can probably generate um, a cash flow um, for uh, surviving. The question is, um, either you make this man um, uh, profitable somewhere with his Formula One team, Or I wonder how long he will be happy to to, mm-hmm. to pump in uh, money. Uh, I I don't think uh, with uh, with all uh, optimism about Mr. Haas' uh, wealth, I I don't think he will be happy or pleased to do this forever. <laughs> That's my very personal uh, opinion. I I think that a man like him was uh, um, uh, consciously uh, planning uh, to be someone profitable or at least on break-even. Uh, I think that a man like him saw, saw a big chance um, in the cost cap, for uh, for achieving this um, uh, status and additionally I also believe um, that he was hoping that um, the the, the combination of cost cap and um, generating income could bring his team on a um, level of good um, competitiveness. <coughs>
0: I have a question. Yeah. The the timing of the, the, the cost cap, Hey, eh? you, you were saying that you had the example of Ferrari, they are already downsizing their uh, Formula One team. The, um, the timing yeah. of this cost cap that they have to adjust, is that an advantage or a disadvantage? I can imagine someone saying, okay, there's less money coming in, but you have to downsize anyway. Is that an advantage or does it come in a bad moment?
3: Um, in my personal opinion, I think it comes in a very good moment, mm-hmm. um, and uh, I think that it has also um, convinced um, at least some of those who were reluctant or who were against it. Mm-hmm. But I must tell you very frankly, for for the very simple reason that I have um, managed um, uh, and and uh, personally run several Formula One teams. Um, Sometimes uh, a cost cap uh, like it is now, like it is for 2021, 2022, and so on, is a significant reduction for the top teams. Mm -hmm. But um, I think that some uh, uh, back-of-the-grid teams Mm -hmm. were in any case below that uh, that yeah, level that much, yeah. uh, to- talking in real terms because the numbers are not always what you read on um, press <laughs> statements uh, or what you need uh, what you read in um, um, uh, annual uh, accounts uh, and, and stuff like this um, so uh, the real numbers in terms of my my priority has always been to, um, to judge um, the, the cash flow. Yeah. And uh, I can tell you that uh, sometimes uh, some teams uh, are, were well anyway working below the 100 million mark. Yeah.
2: Yeah. Manfredi, how, how damaging would it be for F1 to have a year like 2020 with a lot of cancelled races, a lot of replacement races, which are paying even less money? Does F1 need a normal season now?
3: Well, um, first of all, let me say one thing. Uh, we have to be we have to praise uh, Liberty Media, FIA, and the whole Formula One community for um, having achieved to run the show in 2020. Obviously. This was a significant uh, achievement. And don't take it for for granted, because um, if you would have asked me in uh, February or March uh, of last year, will we have um, uh, for more one season this year? I would have said uh, no, or at least very difficult, or at least something very very short. You know, like having the minimum la- number of races, which is eight, to assign the world title. Uh, and and nothing more. Instead of this, um, uh, Ross Brown, uh, the whole Formula One community did manage um, to run a a proper show with a start, with an end. Uh, No major issues. There has uh, been uh, no COVID cluster inside uh, the Formula One community. Um, there has been no no COVID leak or uh, no 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 big uh, issues, mm-hmm. and this has still um, helped uh, to 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 do races and to to generate uh, income. Um, uh, this income, uh, small uh, as you want, but is still uh, bigger than if you uh, run a championship on uh, eight races. Mm-hmm. So um, if you have another year like this, uh, of course it will be hugely damaging for for Formula 1. Um, this is quite obvious. Uh, it's uh, obvious to such an extent that I would um, suggest to ask another question, a different question. Will Formula 1, does Formula 1 have the strength, the stamina to carry on uh, anyway. Um As I said, I'm an optimistic guy. I love Formula 1, and therefore my answer is uh, yes. In a way or in another, Formula 1 will survive. In a way or in another, Formula 1 teams will find the way to carry on. Um, but on the other side, the the, the problem is so big uh, worldwide that um, Formula 1 is just one very, very small um, aspect of the global picture.
1: Yes. Uh, we were talking about, uh, about the Grand Prix's uh, uh, here before. Um, for example, we mm-hmm. had Imola, uh, Portimao, uh, Mugello and uh, the Nürburgring. Um, How 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 has this impacted uh, the financial situation uh, of Liberty? Because um, they obviously don't pay uh, uh, the 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 kind of fee that, for example, Azerbaijan or one of these other uh, or Singapore or other countries uh,
3: pay. Yes, that's uh, absolutely uh, right. Uh, so the problem is that not only are they not paying a standard fee, but they also replace um, venues, which were supposed to pay um, a very, very healthy fee to Liberty, because in example, Singapore, um, Azerbaijan, uh, Vietnam, those are um, top payers, you know, and um, then there are the so called um, let me call them normal payers, which are on a kind of um, let me call it a standard fee it's not very appropriate to call it standard but let me call it uh, just to make um, our audience understand yeah. but uh, the grand prix who came which came in um, as a replacement they were paying um, not even that sorry And um, they were paying not even um, a standard fee; they were paying um, very, very much less.
1: Are we talking about a few million,
3: Or uh, what they were, wh- wh- were they, what they were paying? Um, uh, finally, uh, it's uh, very difficult to say because in an emergency situation, um, Liberty Media and former one administration have been obviously forced uh, to enter into mm, unconventional uh, kind of um, agreements. You know, there has been uh, also a lot of collateral aspects for the circuits uh, to take care, including Um, uh, security uh, to avoid um, uh, unwished uh, people to come in Mm -hmm. and uh, be a concern um, with the COVID situation. Uh, Implementing um, anti-COVID measures on track, outside the track, etc. So uh, as you can understand um, COVID um, measures, anti-COVID measures have an impact on everything including the marshalling um, uh, procedures and marshalling plans uh, marshalling recruitment so um, it has an impact on on, on on even on the smallest things
1: yeah yeah one more last question uh, mafredi um, do you expect the calendar to uh, to change a lot uh, until let's say june or july
3: uh, i'm afraid yes I'm afraid uh, I don't want to say uh, it uh, will change a lot, but um, I would um, take it for uh, quite reasonable that there will be some uh, changes in the in the calendar. Yes. I think that uh, there are already now some uh, races who are considering to be rescheduled. Which and, um And, well, I understand uh, Monaco, I understand Baku um, and uh, what else. So um, I, I would say wait and see. Um, if I um, uh, was um, a journalist... I would wait another little bit before booking my flight. Peropraat.
0: Zou het zo zijn dat de concurrentie Red Bull een beetje laat hangen met de kwestie rond de engine freeze die Red Bull zo graag wil Daan?
2: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. En Helmut Marco heeft er ook op gezinspeeld hè? dat ze willen gewoon de boel zoveel mogelijk trainen om. Ja, een beetje de de voorbereidingstijd van Red Bull op het eigen motorproject te verkorten. Red Bull had gehoopt afgelopen maandag uh, duidelijkheid te hebben over die engine freeze, of die er zou komen. Engine freeze is eigenlijk een ontwikkelingsstop op de motoren. Uh, Red Bull zou die graag willen per uh, eind 2021. Uh, Andere teams uh, willen die liever begin 2022, zoals Renault bijvoorbeeld, Alpine, zoals het dan heet. Die zijn al bezig met die motor, Ferrari ook. Mercedes uh, schip het een beetje heen en weer, zo lijkt het. Um, ja, die beslissing is dus niet gekomen. Die schijnt ja. nu over twee weken gekomen, uh, te moeten komen. Maar ja, uh, eigenlijk had het, geloof ik eind november al duidelijkheid moeten zijn. Toen werd het eind december. Ja, we zijn nu eind januari. Het is wel duidelijk Sorry, dat... Een uh, kwartal verder dat uh, ja. betreft. Ja.
0: als Formule 1.
2: Ja, het gaat niet over één nacht ijs hè, met de engine freeze. Dat uh, was de flauwe grap al. Uh. Nee, nee,
0: ja. <laughs> In de koelkast. En ja. uh, wat, ja, stel, wat als het nou niet lukt? Stel... Uh, die anderen houden hun poot stijf. Is bijvoorbeeld Renault dan echt... Dat zou dan de logische volgende optie zijn. Is dat nou echt zo'n slechte optie?
2: Nou, als je naar het kampioenschap van vorig jaar kijkt niet. Hè? Renault uh, zelf werd vierde. McLaren werd derde met de Renault motor. We weten natuurlijk van Red Bull dat ze met de Renault motor ook gewoon races gewonnen hebben. De Renault motor is nu een stuk beter dan toen. Mm-hmm. Ik denk dat het vooral iets is wat leeft onder fans. Vooral Nederlandse fans. Misschien dat er vanuit Red Bull nog wel een beetje kwaaie wil zit ook. Uh, omdat die relatie toch stroef liep. Maar ja, Abitabool is weg. boel is weg. Dat was toch een beetje degene ja. die, uh, die Christian Horner tegen de haren streek natuurlijk. Ja. Dus ja. misschien dat het uh, met de nieuwe CEO daar, Luca Di Meo, dat het toch wel gewoon een stuk beter zaken gedaan kan worden. Ja.
0: En, en uh, stel, ze willen niet met Renault verder. Is ja. al Zou dit dan nou ja, de, de aanzet tot een vertrek uit de Formule 1 uh, kunnen zijn? Uh, moet Marco neemt dat woord wel eens in de mond. Het ja. is misschien meer uh, als... Uh, ja, het dreigmiddel dan uh, dat het echt zo is. Maar
2: ja, als je erop zoekt, uh, hè, als je een beetje je research doet voor, voor dat soort verhalen, dan soort kom je cyclus, hè? Van elk jaar kom ja. je wel een verhaal tegen van Marco of Mattis. Dus je die dreigt van we trekken ons terug. Ja.
1: Ferrari heeft het ook. Dus het, ze elk team zelf, doet het. Dat, zoek de, zoek de, de, de dat is gewoon pas als het uitkomt.
2: Hoe het, hoe het spel wordt gespeeld, inderdaad. Ja. En uh, ik vraag me ook af, als Red Bull zijnde, zou het natuurlijk ook niet heel goed op je afstralen. Hè, als je twee teams uit de Formule 1 terugtrekt, terwijl er gewoon een optie zou liggen met een. Uh, met een Renault motor om verder
0: te gaan. Ja. Ondertussen over Red Bull gesproken. Hè? We hadden het net al over social media filmpjes. Sergio Perez is al een paar keer uh, voorbijgekomen. Dat Red Bull keurslijf, dat zit hem al, uh, zit hem al goed volgens mij.
2: Ja, hij lijkt zich wel op zijn gemak te voelen ja. daar inderdaad. Hij is natuurlijk op Milton Keynes geweest, de fabriek daar. Ontzettend mooie high-tech campus is dat eigenlijk. Um, ja, alle juiste uitspraken doet hij op het moment. Hè? Hij wil zijn rol spelen binnen het team, hij wil het team helpen tweede te worden als, uh, als het kan. En uh, eigenlijk het liefst natuurlijk eerste worden. Het mm-hmm. is um, ja, dus even afwachten of dat gaat lukken met de auto daar. Maar uh, ik denk dat hij zich heel goed uh, weet te positioneren. Dus iemand die de rol van een, een tweede man kan spelen indien die nodig. Maar als de Stiekem mogelijkheid is... Uh, op,
0: uh, hier en daar,
2: Mexicaanse volkslied gaan was het aan preslicht vaak uh, horen. <laughs> ja. Uh, ja.
0: De, de concurrentie noemt ook toe, constant zijn uh, toegevoegde waarde. Ik denk dat hij toch ook wel zien dat dat uh, nou ja, Red Boel echt wel significant sterker zal maken. Uh, van je, je had het ook nog aan van de week, Marco, die, die zei ook nog... we rekenen af met onze zwaktes uh, dit jaar. Ook wel keihard trouwens, maar ja. <laughs> niet alleen op de vlak maar ook uh, aan de, de mechanische kant. De Honda schijnt nogal wat progressie uh, geboekt te hebben... Maar, hè, met de batterij een zwak punt in, in het hele geheel. En zoals uh, Jos Verstappen
1: uh, in, het, uh, in het vorige nummer zei... in het, uh, Java, in het Java Max special... Uh, Red Bull weet waar het, uh, waar het moet zoeken, weet waar de problemen lagen en ja. uh, die uh, moeten verholpen worden. En dan zouden ze toch echt een stuk
0: uh, competitiever nog moeten zijn dan, uh, dan afgelopen jaar. Dus we hebben het natuurlijk wel uh, eerder gezegd, hè, de afgelopen jaren. Als ze daar ja, al mee, ja. mee afrekenen, mee ja, dan
1: <laughs> Ja, nee, dat uh, dat, uh, dat is uh, dat is, uh, dat, is uh, dat is ook uh, dat is zo. En dat is, dat wordt natuurlijk nu ook weer de handvraag van. Weet je, is dat ook, uh, is dat ook zo? Hebben ze afgerekend met hun uh, met hun uh, demonen uh, of niet? Of? krijgen we weer uh, zo'n herhaling van, uh, van de afgelopen uh, zeven jaar.
2: Want ja, denk jij, André, als het weer zo'n herhaling wordt... begint dan het grote speculeren rondom Verstappen en of hij gaat vertrekken? Uh, dat zou... Dat, dat denk ik wel. Alleen
1: de vraag is natuurlijk... Uh, kijk, ik denk bij Ferrari... Uh, dat, zal, uh, dat zal de komende jaren waarschijnlijk niet gaan gebeuren. En zolang uh, Leclerc daar zit en, en Sainz, weet je... dat is ook een goed, mm-hmm. goed, goed duo... De enige optie voor hem zou dan zijn, denk ik, Mercedes. Afhankelijk van hoe goed Aston Martin uiteindelijk is. En dan ja, Valtteri Bottas, dat is natuurlijk, denk ik, voor Mercedes, dat is wisselgeld. Die kunnen, ja, dat klinkt misschien heel lullig, maar dat is wel iemand die ze in principe. Ik bedoel, ze gaan dat ze verlengen dat contract niet voor niets maar met één met, met jaar telkens. Dus, uh, en dan hangt het er vanaf of, uh, of Hamilton blijft. Tel dat Hamilton uh, uh, kampioen wordt, zijn achtste heeft en uh, denkt van... jongens, het is wel, uh, het is wel klaar. Dan, uh, dan zou Verstappen uh, maar zo uh, door kunnen schuiven. Ja. Wolff heeft in ieder geval gezegd
0: dat uh, Hamilton niet voor drie jaar zal bijtekenen uh, dit keer. Zoals hij de afgelopen keer gedaan nee, heeft. Nee, nee. Nou, dus wellicht dat het inderdaad ook wel per maximaal één jaar twee, of twee jaar. Ja.
1: Misschien, uh, misschien per jaar, waarom, ja. uh, waarom niet?
0: Oké. Okay. Yeah? Um, we gaan een zijsprong maken naar uh, Amerika... Daytona. Daar probeert uh, Ringer van der Zonde dit weekend voor uh, de derde keer de 24-uur race te winnen. Volgens mij ging het de afgelopen uh, practice session al, uh, al best goed, hè? Ja, bovenaan. Ja. Dat doet hij samen met uh, Kevin Magnussen en, uh, nou ja, en race legend ook Scott Dixon. Daniel sprak hem uh, eerder deze week en uh, daar gaan we nu even naar live Formule 1,
2: Pedelpraat. Goed, Renger, jij zit dus in, uh, in Amerika en in Daytona. Uh, afgelopen weekend hadden jullie uh, ja, de kwalificatie, de roar before the 24, zoals dat heet. Uh, dat was dit keer met de kwalificatierace. Uh, jij, je teamgenoot Kevin Magnussen, begonnen die als, als derde. Tijdje op kop gelegen en jullie werden uiteindelijk zevende aan de finish. Uh, ja, hoe verliep die race in die zin eigenlijk uh, voor jullie?
4: Ja, um, hoe verliep die? Eigenlijk, um, eigenlijk moet ik um, gelijk beginnen met dat die race... niet heel erg toe doet en dan heb je het over uh, het feit dat de 24 uur is eigenlijk de grootste wedstrijd de 24 uur van Daytona is tegelijk de grootste wedstrijd van het hele seizoen Uh, heel veel teams en merken zoals Mazda, Cadillac uh, Acura, uh, maar ook in de GT's BMW, Corvette en uh, alle merken die hier meedoen, die die zetten hier volop in en uh, uh, in onze klasse heb je wel degelijk te maken met een balance of performance en als je nu heel hard gaat uh, stel dat je een seconde harder gaat dan de rest, dan krijg je uh, bewijs dus een beetje strafgewicht, om het zo maar te noemen, voor de 24 uur. Dus eigenlijk doet iedereen best wel rustig aan tijdens deze race. Nou, in onze klasse is dat niet zo heel erg het geval, maar wel een beetje. Uh, bijvoorbeeld de Mazda's, die, uh, ja, die, die reden gewoon half gas. En uh, uh, de Cadillacs, ja, die, gingen best wel, die gingen er best wel vandoor. Dus um, moeten wij ons zorgen maken dat we zo goed gingen? Dat is eigenlijk de vraag. Uh, want we gingen ontzettend goed. En. Um, Um, dat voelde ik al tijdens vrij training. De auto uh, is een maand geleden naar Chip Ganassi Racing gekomen. Ik rijd dit jaar met uh, Kevin Magnussen en Scott Dixon, de 24 uur van, uh, van Daytona. Marcus Eriksen is onze reserverijder. In deze gekke tijd kan het natuurlijk zo gebeuren dat er iemand uitvalt, door COVID of zo. Um, maar uiteindelijk, um, ja, uh, een maandje geleden hebben we die auto gekregen en uh, we zijn gaan opbouwen. Uh, dag en nacht heeft het team gewerkt om, om deze auto op de baan te krijgen en, uh, die auto is echt ontzettend sterk. Dus uh, ik stapte in en ik heb drie jaar met die auto gereden. Dit was gewoon een andere auto voor mijn gevoel. Dus uh, heel erg cool. Maar uh, nee, dus op zich de race uh, zelf ging niet zo goed. We lagen aan de leiding. Kevin uh, Magnussen, voor het eerst een rollende start. En ook voor het eerst uh, in uh, in het nat met deze auto gereden, in de regen. Maar we bleven te lang op de regenbanden rijden waardoor we heel veel tijd verloren en uiteindelijk uh, uh, niet goed gefinished zijn. Maar... ja, al een uh, hele goede race voor ons om te leren over um, hey, de pitstops. Um, alles was nieuw natuurlijk. Um, om dat weer een keer gedaan te hebben.
2: Ja, we komen zo uh, ongetwijfeld nog wel even op jouw teamgenoten. Maar voor jou is Knessy natuurlijk ook nieuw hè, als, als team voor je werkt. Absoluut topteam in, uh, in Amerika natuurlijk. Hoe bevalt je die, uh, die samenwerking uh, tot nog toe?
4: Ja, uh, ik ben ontzettend blij dat ik hier zit. Het is een team dat... Ja, waarvan je alles merkt dat het een topteam is. Samen met Penske hier in Amerika wel het grootste team uh, in, in die car race en Indycar. Ze doen ook NASCAR met twee auto's. Uh, ze hebben twee faciliteiten, dus eentje in Charlotte, eentje in Indianapolis. En ze kunnen ook in de fabriek, want ik noem het een fabriek, kunnen ze ook alles maken. Um, als je naar de machineshop gaat, dan ook um, ja, uh, 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 een stop of een, uh, uh, noem het maar op, um, een stuk carbon. of uh, Het maakt niet uit, ze kunnen het maken. En uh, ook niks is te veel gevraagd. Als je iets vraagt, dan uh, bij veel teams heb je dan ja, een soort van, oeh, we moeten even kijken hoe we dat moeten regelen met een externe partij. Maar met deze zit gewoon, uh, we gaan het gelijk regelen en uh, nee is geen antwoord. Dus Chip zit er zelf ook heel erg leuk in, vind ik. Um, het is een raceteam, zegt hij. We hebben geen uh, andere business die ons overeind houdt. We hebben partners die betalen het, bon, het bonnetje. En wij moeten racen. Dus als wij niet racen uh, om te winnen, oftewel als wij niet winnen, dan houdt dit team op. Dus uh, jongens, we moeten aan de bak. En, um, en zo zit hij erin. En dat, uh, dat ja, dat, het zijn echt racers. Dat uh, merk je aan alles.
2: Chip Ganassi houdt van winnaars. Uh, is een in Amerika veel gehoorde uitspraak volgens mij. Hè?
4: Ja, zeker. Dat is de slogan. Dat is zelfs een slogan: uh, I like winners. En. Uh, ja, hij, hij neemt ook geen mensen aan die niet gewonnen hebben. Want ze, hij zegt, van, ja, als je niet weet hoe je moet winnen, dan, uh, dan heb ik niks aan je.
2: Ja, hij heeft natuurlijk voor dit jaar nu dan Kevin Magnus aangenomen als jouw jou, jou, jou vaste maatje, om het zo maar te zeggen. Uh, Magnussen die is natuurlijk wat later naar Daytona gekomen, geloof ik. nog Een kind gekregen uh, afgelopen winter, wat natuurlijk ook belangrijk is. Hoe, uh, ja, hoe was die, die, die kennismaking in die zin met hem? Je kende hem natuurlijk al wel een beetje, geloof ik, uit, uit de Formule 3-tijd.
4: Ja, ik ken hem zeker uh, al. Maar uh, er is altijd in de Formule 1 mensen waar je goed mee omgaat... dan gaan ze naar de Formule 1 en dan hoor je een tijdje niks meer van ze... totdat ze uit de Formule 1 komen. Um, en dat kun je ze ook niet kwalijk nemen... want die hebben gewoon alle aandacht nodig om in de Formule 1... Uh, in de jungle van de Formule 1 te overleven. Maar uh, Kevin is een hele relaxed gast... en ik denk ook dat de Deense mensen en de Nederlandse mensen... best wel een beetje overeenkomsten hebben. Dus uh, bijvoorbeeld gisteravond uh, met... Uh, dan nam, nam ik Kevin mee naar, uh, naar het avondeten met Jeroen Blekemol en Nicky Katzburg. En uh, we gaan drieënhalf uur zitten tafelen en uh, zitten lachen en doen. En, uh, dus dat, uh, dat is absoluut een, uh, een leuke klik.
2: En hoe is het dan wat het racen betreft? Moet je hem dan ook een beetje onder je vleugel nemen, zal ik wel zeggen? Want hij is natuurlijk in de Formule 1 heel ervaren, maar qua prototypes, dat is voor hem toch, uh, toch nieuw natuurlijk.
4: Ja, het is nieuw voor hem zelf, maar zijn vader heeft gewoon 22 jaar voor Corvette gereden. In de klasse waar wij nu in rijden. Hm. Dus uh, Kevin heeft wel heel veel meegekregen uit uh, die wereld van de racerij in IMSA. En Le Mans natuurlijk. uh, Maar zeker, nee, uh, hij staat heel erg open voor uh, wat er moet gebeuren, hoe het gebeurt. En en dat is vooral heel belangrijk en leuk. Weinig ego. Dus ja, ik neem hem absoluut wel... uh, ik vertel hem gewoon heel veel over uh, hoe die races verlopen. Hij zei ook, hij reed de start. Nu voor het eerst dus een rollende start. Hij zei, het uh, deed me denken aan Karten van vroeger. En uh, het was zo intens, want in één keer moest ik, uh, lag ik aan de leiding. Toen moest ik bij een restart, moest ik in een of andere restart zo'n, moest ik op mijn gas. Hij dacht, ik weet echt niet waar ze het over hebben. En dat, uh, dat is natuurlijk ja, allemaal nieuw voor hem. En dat, uh, dat maakt het ook leuk.
2: Ja, natuurlijk in de Formule 1 wel een beetje de reputatie ook een uh, echte racer te zijn. Hè? Een beetje oldschool, een beetje, een beetje ruw randje eraan misschien. Merk je dat ook al? Uh, of is dat wat dat betreft toch een andere, andere tak van de uh, autosport?
4: Ja, ik heb dat nog niet gemerkt. Um, we hebben natuurlijk ook pas één testrace gehad. Ik noem het echt wel een testrace. Maar um, ja, hij deed het gewoon heel goed. Hij, uh, hij pakt de leiding binnen één ronde en hij rijdt twee seconden weg. Dus uh, hij um, hij gaat voorlopig uh, gewoon echt, echt lekker hard. Hij geeft voor goede feedback op de auto. Maar uh, qua ruw randje um, nee, heb ik niet, um, heb ik niet uh, gemerkt nog aan hem. Maar uh, ja, hij gaat er wel goed voor zitten, dat wel.
2: Een ja, andere teamgenoot is iemand die in Europa misschien wat minder uh, bekend is. Maar in Amerika is het natuurlijk het tegendeel waard. Hè? Scott Dixon, uh, zesvoudig IndyCar kampioen. Hoe is het om met zo'n uh, iemand te werken? Je kent hem natuurlijk ook al wat langer van, uh, van voorgaande keren. <coughs>
4: Ja, Scott is echt wel de teamgenoot uh, der teamgenoten, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Hij is natuurlijk een in IndyCar zes keer kampioen en uh, twee keer Indy 500 winnaar. en uh, Ja, het is echt wel een legende hier, maar dat, dat, dat merk je niet aan hem, zeg maar. Hij, uh, hij is vooral heel erg vriendelijk, heel erg aardig. Hij werkt samen, uh, hij is eerlijk. Um, echt wel een, uh, een teamgenoot zoals je een teamgenoot hoopt te hebben. Dus um, vorig jaar natuurlijk samen met hem gewonnen, hè? de 24 uur van Daytona gewonnen. En um, dat uh, geeft sowieso wel een bandje, alleen uh, hij had hem al drie keer eerder gewonnen. <laughs> dus het is een soort winning magnet, uh, zoals ik hem altijd noem. Hij, uh, overal waar hij opduikt, uh, wint hij. Want vorig jaar heeft hij ook helemaal niet zo heel veel in de auto gezeten en gereden, maar we wonnen wel. Dus ik zei van, uh, en toen gingen we, toen gingen we naar Petit Man, kwam die weer, wonnen we weer. Dus ik zei, uh, kun je niet wat vaker opkomen dagen, want uh, telkens als jij erbij bent, winnen we.
2: De mascotte. Dus, uh,
4: hij is bijna een soort mascotte, ja. Scotte, mascotte, maar um... <laughs> nee, ik, uh, ik vind het heel fijn dat hij er is. Uh, heel leuk. We hebben hetzelfde maatstoeltje. Het is ook heel belangrijk in deze autosport dat je met de pitstop moet je wisselen. En dan uh, als je dan een insert in moet stoppen, uh, als er eentje groter is of kleiner is, dan, um, ja, dan verlies je altijd wel tijd. En dat is niet het geval, dat zijn allemaal van die, van die dingen die gewoon kloppen. Dus uh, ik rij heel graag met scot.
2: ...vergeleken met, uh, met vorig jaar toen je in Daytona was... Uh, ...toch een soort andere wereld nu natuurlijk met, uh, met corona. Hoe is het daar uh, wat dat betreft eigenlijk?
4: Ja, Amerika doet alsof er echt helemaal niks aan de hand is. Althans in, uh, in Florida. En um, ik hoorde zelfs van mensen dat hier aan het strand... Daytona ligt natuurlijk... Daytona Beach is dus het mm-hmm. uh, aan het strand. Trouwens, ze noemen het zelf het World's Famous Beast, maar Beach.
2: Dat kunnen <laughs> maar ze, maar ze goed daar. Weer, <laughs>
4: ja, dat is altijd wel iets waar ze de beste in zijn, maar... Uh, ze zijn ook de beste in de, de barren vullen, want uh, het staat hier gewoon tegen elkaar aan uh, met een biertje in de hand. Maar uh, ja, daar komen wij natuurlijk niet. Wij, uh, wij blijven daar ver van weg, maar uh, ja ze doen net alsof er niks in de hand is, dus uh, het is ongelooflijk.
2: En hoe gaat het dan op circuit? Zijn de coronaprotocollen om aan te houden? Zijn er bijvoorbeeld ook fans aanwezig of mag dat uh, dan weer in beperkte mate?
4: Ja, nee, uh, Insta neemt het wel heel serieus natuurlijk, dus um, uh, wij moeten elke dag een uh, questionnaire invullen... Um, dan krijg je een QR-code. Dan wordt de temperatuur gemeten. Die QR-code laat je zien dat je juist de informatie hebt ingevuld bij de, bij de gate. Ik krijg je een sticker op je pas. mag je naar binnen. Uh, maar dan is dat het ook wel. En de fans die mogen... Ja, je hebt in de pitstraat van Daytona, of eigenlijk in de pitbox moet ik zeggen, heb je ramen waardoor fans naar binnen kunnen kijken. Het is allemaal heel toegankelijk gemaakt. Dat komt vanuit NASCAR natuurlijk. Um, en dat is ook heel leuk. Dus er staan heel veel fans staan wel te kijken naar de pitboxen. Naar de, ja, waar we staan. Naar de garages. Maar ze mogen niet in de, in de peddel komen waar wij zijn. Dus um, ja, daar, uh, daar houdt IMSA wel erg rekening mee.
2: Hoe, uh, hoe kom jij de dagen er tussendoor uh, eigenlijk uh, door? Je liet net uh, voor het interview even zien uh, dat het stralend weer is. En je een mooie, mooi zwembadje hebt buiten je hotelkamer. Maar ik uh, kan me indenken dat je ook wel een beetje de deur uit wil af en toe, of niet?
4: Ja, zeker. Uh, kijk, um... Het is vooral ook lekker fit blijven en uh, klaar wa- klaar maken voor de, voor de wedstrijd. Dus uh, ik heb mijn racefiets hier. Die uh, gooi ik altijd in de truck. <coughs> en, um, dus die heb ik achter in mijn auto gegooid deze twee weken. <coughs> en dan um, ga ik lekker op de fiets. Um, ik heb hier een goede gym. Ik uh, zit lekker op mijn laptopje te werken voor het uh, bedrijf wat ik nog heb. Dat um, is Gullwing, de racingverzekeringen. Uh, Raceverzekeringen zijn dat. Um, dus daar, dat loopt natuurlijk heel hard nu, omdat, um, ja. omdat er uh, ja, alle seizoenen beginnen. Dus iedereen wil zijn, uh, zijn aanbiedingen hebben om, om af te kunnen sluiten. Maar ook bijvoorbeeld voor deze race heb ik ook een paar uh, autoverzekerd verzekerd. <laughs> <laughs> um, toevallig ook eentje de muur in, dus dat was weer jammer. Maar, uh, ja. Dus dat was wat schade. Maar, uh, nee, dus ik, uh, ik kom de dag wel door, maar uh, ik heb natuurlijk thuis twee kindjes zitten waar ik, uh, die ik ontzettend mis. Zeker als ik 2,5 een een week uh, op pad ben. En dan kijk ik naar de, naar de FaceTime of de filmpjes. En dan uh, zie ik dat mijn zoontje weer gegroeid is. En dan denk ik, jezus, het gaat hard. Ja. Maar um, nee, dus ik, uh, ik kom de tijd wel door. Maar um, um, ja, ik kan ook niet wachten tot de 24 uur gaat beginnen.
2: Nee. Ik zag wel op Instagram dat je je nog even over uh, Nick Katzburg en zijn fiets uh, mocht ontfermen, geloof ik. Hè?
4: Ja. ja, Nicky is echt een mooi vent. Nicky Katzburg, die uh, doet het ontzettend goed de laatste paar jaren. Die uh, rijdt voor allerlei fabrieksteam en nu voor Corvette. In de GT's en hij, uh, hij is ook aan het fietsen, maar uh, hij wist nog niet hoe hij een band moest wisselen, want uh, hij reed twee keer lek en ik moest twee keer zijn band wisselen. Dus uh, daar was ik weer blij mee. En toen kwamen we bij de koffie, moest ik koffie ook nog betalen. Ik dacht, nou, dan moet je op gaan houden. <laughs> dus gaten, hij, uh, heeft <laughs> hij heeft gisteravond het avondeten betaald.
2: <laughs> ja, terecht uh, lijkt me, maar ja, hij heeft in ieder geval gelukkig een pit crew om het op het circuit uh, te doen dan ja exact. Uh, over dat circuit gesproken misschien een gekke vraag, maar zou je ons een rondje mee kunnen nemen over Daytona in die zin veel mensen kennen denk ik natuurlijk die Combaan die, die is het ook nog een verraderlijke ja, binnentrein om het zo maar te noemen op, hè?
4: ja het is, uh, het is een hele leuke baan uh, iedereen die er voor het eerst rijdt die komt eigenlijk een beetje springend uit die auto van juist wat gaaf dat het uh, die banking en uh, Kobayashi vorig jaar was mijn teamgenoot die, uh, die stond echt letterlijk uh, te schreeuwen en te dansen van uh, hoe gaaf is het om over die banking te gaan je kan bijvoorbeeld ook op die banking eigenlijk niet ver vooruit kijken, want je kijkt tegen het dak aan van de auto. Um, dus zo schuin ga je. Als je omhoog moet lopen, dan um, ja, is het ook even klimmen, maar um, nee, bocht 1 uh, rijd je de banking af. Net naast start finish rij je de banking af. Dat is een moeilijke bocht, vanwege het uh, verschil in asfalt, hè, omdat je de banking afrijdt. En dat is een tweede versnellingsbocht kan je veel inhalen, ook bij de start is daar altijd mogelijkheid om een uh, een, uh, move te maken, en zeker in het laatste uur van de wedstrijd, als het voor de overwinning gaat dan uh, kun je daar nog wel eens tussen steken en een beetje uh, bargy bargy uh, langskomen, dan heb je een kleine chicane (coughs) tot bocht 3 die die kleine chicane is uh, de tweede bocht, maar uh, het is een volgasbocht Uh, moeilijk om in te halen, omdat als een GT daar geen ruimte geeft, dan raak je in elkaar bocht 3 is een herpin, rechtsaf dan heb je een kink dat is bocht 4, die is vol gas, in de regen net aan vol gas. Um, en dan kun je eigenlijk net niet inhalen, omdat het daar maar één lijn is. Dus uh, het is altijd kiezen, neem je vol risico om nog net die GT voorbij te gaan, of wacht je een, een bochtje. Dan heb je bocht 5, dat is een, een lange rechtse, um, waar op het remmen niet helemaal duidelijk is of je nou aan de binnenkant moet zitten of aan de buitenkant. Uh, de GT's die remmen daar aan de binnenkant, zodat wij aan de buitenkant kunnen inhalen. Uh, We hebben een spotter op het dak staan, dus die helpt altijd mee. uh, Wanneer je er precies helemaal voorbij bent, hoor je uh, clear en dan kun je insturen. Maar uh, bocht 5 is een uh, een bocht wat een beetje raar is. en Waardoor je altijd wel een beetje verschillende lijnen zult zien van de verschillende auto's. Bocht 6 is waar je de banking weer oprijdt. En bocht 6 is dus heel belangrijk, want dat is een lang recht stuk wat er achteraan komt. En bocht 6 moet je dus vroeg op je gas gaan. Dan heb je alleen nog één bocht, uh, dat is de busstop. En die is heel snel, derde, vierde versnelling soms, op nieuwe banden. Um, en dat is een, uh, links, rechts, rechts, links. En op de exit van die bocht um, uh, ligt een kleine curbstone. En die GT's die gaan vaak over die curbstone heen, waardoor er aan de binnenkant um, een gat ontstaat. En als je daar doorheen gaat, dan uh, rij je de hele vloer van de auto eronderuit. Dus uh, belangrijk om daar niet uh, te veel van de curbs gebruik te maken. En dan rijden je de banking op naar start-finish.
2: Ja, klinkt als dus een mooi rondje. Je krijgt natuurlijk komend weekend uh, ja, 24 uur genoeg tijd om het uh, talloze keren uh, te, te rijden. Hoe, uh, hoe zie jij je kansen uh, voor, uh, voor aanstaand weekend?
4: Ja, je moet gewoon ook wel geluk hebben bij de 24 uur uh, races. En uh, het materiaal moet zich uh, goed houden. We hebben deze auto natuurlijk een maand geleden opgebouwd. We hebben weinig ervaring, dus er zullen misschien uit, ja, dingen op die auto zitten die het team nog niet weet dat het makkelijk stuk gaat. Maar we hebben veel support van Lara, de autobouwer, die meekijkt. Dus ik hoop dat hij heel blijft. En als hij heel blijft, denk ik dat we serieus een kans maken om te winnen. Maar uh, ja, het zou natuurlijk geweldig zijn. Ik bedoel, uh, ik heb hem twee keer op rij gewonnen. Als je hem een derde keer zou winnen, zou het ja, echt wel uh, bizar zijn. Dus, uh, maar daar gaan we wel voor. Ja.
2: Altijd als we het over Daytona hebben op de redactie, dan uh, begint onze chef André uh, over de Rolex. Wat natuurlijk de, de prestigieuze prijs is, uh, los van de eeuwige roem die je daar kan winnen. Ik geloof dat de eerste twee uh, naar je kinderen gaan. De derde moet dan maar voor jezelf zijn, of niet?
4: Ja, mijn vrouw staat ook al in de wachtlijst. Dus ik uh, ik ben benieuwd waar die gaat blijven. Maar uh, laten we hem eerst maar eens proberen te winnen.
2: Ja, ja. Nou, uh, Renger veel succes alvast, uh, zou ik zeggen.
4: Ja, thanks.
0: Tot zover uh, Renger van der Zanden vanuit Florida. Dank en uh, leuk om eens te horen hoe het daar daar gaat. Dit is ook meteen het einde van Perk praat. Uh, Zoals gezegd, ons magazine Formule 1 uh, is via de site te bestellen. Gratis bezorging en hij ligt ook vanaf dit weekend dus bij de grotere supermarkten die nog open zijn in de schappen. Houdt ondertussen onze site Formule 1 in de gaten voor het laatste nieuws over launches, startende motoren en natuurlijk de aankomende wintertest. En dan melden we ons snel weer met een uh, nieuwe aflevering. Voor nu, tot de volgende.